0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Charles Brumeau, diététicien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode dans la poire, le podcast pour mieux manger. N'oubliez pas, comme laissant une note 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute, comme par exemple Apple Podcast, vous pouvez être choisi pour une petite éducation au prochain épisode. Et ce mois-ci, merci à Laura Lag qui me dit, j'ai découvert il y a peu via Instagram et comment dire, j'adore! Ces podcasts m'accompagnent sur mes trajets pro « Émotif pour reprendre son hygiène de vie en main tout en douceur. » Mais je vous en prie, Laura, hein, vous avez tout compris. Hein, « La clé, c'est la douceur. »« Alors, il y a aussi Richi Chouille <rire> qui me dit que je suis le Charles Traîné de la nutrition. »« bah carrément, J'adore. En tant que diète, j'aime retrouver les podcasts de Charles qui vulgarise la nutrition et me donnent ainsi des billes pour expliquer certains concepts aux patients. » Et ses choix cinématographiques et musicaux sont accessoirement parfaitement parfaits. <rire> merci beaucoup, en plus ça vient d'une diète. Euh, merci, n'hésitez pas à commenter, à me faire un retour, pourquoi pas plus critique, je lirai tous vos avis bien entendu. Alors je vais vous parler d'un thème qui fait parler de lui pratiquement chaque semaine, c'est ce qui se cache derrière le business des influenceurs auprès des jeunes générations et des personnes qui traversent une situation d'insatisfaction corporelle. Je suis un peu en train de faire un titre à la M6. « inquiète sur le business caché des influenceurs. Direction Pattaya pour des fêtes au bout de la nuit. <rire> » Alors, je fais référence à la vidéo qui a été postée au mois de janvier en collaboration avec Jérémy Gorski, qui est diététicien, a.k.a. Mande Banane, sur les réseaux sociaux avec double underscore, s'il vous plaît. Et outre le nombre de partages et de vues de cette vidéo, je crois qu'on doit être à 230 000 aujourd'hui, c'est surtout les commentaires et les messages privés qui m'ont interpellé. Hein, il y avait beaucoup de merci, beaucoup de, de gratitude. En gros, les gens étaient heureux et soulagés de voir qu'on tentait de rééquilibrer la parole dans ce type de médias. Bon, c'est vrai qu'entre nous, elle était plutôt bien faite, cette vidéo, parce qu'on s'est intéressé plutôt au discours qu'à la personne et qu'on n'est pas méchant, dans le fond, avec Jérémy quand même. On est gentil, on est presque des gens de vidéo. Enfin, presque, ouais. On est piquant, mais pas méchant. Voilà, comme le petit merguez, quoi. Alors, de quoi parlons-nous Définissons les termes du sujet comme au bac. Un influenceur serait, selon le Larousse en ligne, une personne qui, en raison de sa popularité et de son expertise dans un domaine donné, est capable d'influencer une personne qui, en raison de sa popularité et de son expertise dans un domaine donné, comme la mode par exemple, est capable d'influencer les pratiques de consommation des internautes par les idées qu'elle diffuse sur un blog ou tout autre support interactif comme un forum, un réseau social. C'est là que on voit que le petit Larousse a un petit peu de... 10-15 ans de retard. Alors, intéressant, car cette définition fait référence à une expertise dans un domaine. Hein. Or, ce qui est bizarre, c'est que pour l'énorme majorité d'entre eux, ils n'ont aucune qualification, aucun diplôme pour tout ce qui est lié à l'alimentation, à la santé, aux sciences de l'entraînement, à la pratique sportive. Voilà. Quant au business, bah, ils pratiquent souvent l'affiliation. Hein. L'influenceur donne un lien pour acheter tel ou tel produit ou service, l'entreprise qui vend le lien traque ce lien et l'influenceur est payé à la commission sur la vente. Voilà, Ça peut être du placement de produits, des collaborations pour des marques de vêtements, des hôtels, des massages, du coaching sur de la crypto-monnaie ou sur des NFT. On a tout entendu. Et D'ailleurs, si c'est une thématique qui vous intéresse et que vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne et surtout voir un peu qui dit euh, des bullshit ou pas, il y a un compte Instagram qui s'appelle « Vos en réalité ». Vostar, en réalité, qui est tenu par Audrey, qui est euh, super top et qui euh, met au jour euh, ce type de pratique et qui rappelle également euh, les articles de loi du Code de la consommation, au passage. Alors, ces personnes, elles sont souvent jeunes. Elles ont souvent participé à une émission de télévision et ou de télé-réalité. Elles sont parfois très en forme et parfois résident également dans des paradis fiscaux. Hein. font beaucoup, beaucoup d'argent, dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Et ne se doutent peut-être pas de l'utilité de l'impôt. Vous savez, cette espèce de grand pot commun là, qui finance les hôpitaux, la culture, l'éducation, également la défense, l'éclairage public, nos institutions comme la tenue régulière des élections présidentielles, par exemple. Alors oui, bien sûr, on peut se dire ces personnes, elles ont de l'audace, qu'elles sont fearless, qu'elles n'ont pas peur, qu'elles créent la vie qu'elles voulaient vivre et qu'après tout, ils ne font que reproduire des codes d'une société de l'image, d'une société de pouvoir et essentiellement matériel, matérialiste. Et certains d'entre eux savent probablement très bien que cette aura, on peut appeler ce mot aura, pourquoi pas, ne durera que quelques années et donc il faut vendre vite et beaucoup. Alors, le petit souci pour moi, en tout cas, outre l'impact écologique de tels comportements, c'est l'atteinte à la santé physique et psychique. Pour celles et ceux qui ne sont pas sur Snapchat, TikTok ou Instagram, je vous rappelle que ce sont des personnes qui vantent les bienfaits de tes détox qui peuvent faire pète jusqu'à 6, 7 kilos par jour. Oui, 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 6, 7 kilos par jour, même si d'autres, même si d'autres sont nettement plus nuancés et ne promettent que 6 kilos en 21 jours. Bravo à eux. Ils vantent les mérites aussi de combinaisons pour mincir alors qu'elles ne font que donner l'illusion de la minceur et compresser la chair humaine dans un tissu flexible. Euh, certaines se plâtrent même littéralement l'abdomen pour éviter qu'il ne gonfle sous des tonnes de crème amincissante. Euh, elles disent aussi qu'il ne faut pas manger de salade le soir et que le pain et les pâtes, c'est très mauvais parce que, attention, argument scientifique, c'est de la farine. Voilà, elles vous vendent aussi des ballons gastriques, des tenues de sudation où il faut éponger sa sueur pour éviter qu'elle ne re-rentre dedans. Et bien sûr, des barres protéinées échecs en tout genre à la liste d'ingrédients plus longues que celle des parrainages de tous les candidats réunis. Voilà, on peut se dire qu'il y a la liberté d'expression, bien entendu, et que leur audience, après tout, nous, hein Bah, on est libre d'acheter ou non ces produits. Après tout, on n'a pas un flingue sur la tête, bien sûr. On peut aussi soutenir que la liberté de ne pas nuire, c'est chouette aussi, hein, d'autant que certains propos frisent avec la qualification de mise en danger de la vie d'autrui. Hein. C'est une infraction du code pénal qui est assez récente, 92. Euh, si mes souvenirs sont bons, puisque j'ai fait une petite maîtrise de trois il y a longtemps, euh, c'est une infraction qui est non intentionnelle. Donc, euh, ça rentre dedans, hein, ce qu'ils disent, car on peut dire que le projet des influenceurs n'est pas forcément de blesser des gens. Il faut une exposition immédiate à un risque. Et là, le grand public est exposé de manière immédiate à un risque pour sa santé en tout cas. On peut le soutenir, je crois qu'on peut le démontrer pour certaines affirmations en tout cas. En revanche, pour qualifier l'infraction, il faut démontrer la volonté intentionnelle de l'auteur d'enfreindre une obligation particulière. Ainsi, lors de ses agissements, l'auteur sait qu'il met en danger l'autre personne, mais il ne souhaite pas pour autant et de manière consciente la mettre en danger. Or là, la seule violation de l'obligation, c'est peut-être de ne pas indiquer qu'il s'agit d'un partenariat comme environ un quart des publicités sur les réseaux sociaux, selon le dernier rapport de la RPP. Donc on est un peu coincé avec cette histoire, hein. ce qu'on peut faire c'est signaler des publications et ou produire à un autre discours comme on a fait il y a quelques semaines avec Jérémy. Voilà, bon, c'était un petit point de droit qui n'a absolument rien à faire dans ce podcast, mais je voulais euh, vous le partager et j'en ai le droit, donc je le fais. <rire> mais c'était une petite intro pour pouvoir faire un pas de côté et se demander qu'est-ce qui se joue en fait dans ces discours, dans ces partenariats pour tout et n'importe quoi tous les jours en creux. Qu'est-ce qui fait que ça marche toutes ces histoires même si j'ai rien contre le fait de faire des partenariats Bien entendu et surtout on peut aussi dire que ça marche plus tant que ça puisque en décembre dernier, eh bien, il y a les créateurs d'une marque de vêtements qui dévoilaient avoir versé 22 000 euros à une certaine Nabila et que celle-ci n'aurait rapporté entre guillemets que 2300 euros de vente. Alors petit message aux marques, hein, les gens commencent à se rendre compte de ce pourquoi ils sont pris. <rire> Ensuite peut-être que c'est aussi parce que bien souvent c'est inspirant pour l'audience visée, hein, c'est la promesse d'une vie facile, souvent au soleil à la mer, en faisant des activités extraordinaires, donc en vivant une vie en dehors de l'ordinaire, justement. Il y a peut-être un côté fascinant, un mélange de attraction répulsion, même si moi, ça me dépasse à titre personnel. Et vu les enjeux écologiques auxquels on est confronté, quand même admettre qu'ils ont bâti une audience solide et qu'ils comptent bien en tirer profit. Mais à part ça, franchement, vous voyez pas quelque chose de plus remarquable hein Moi, ce qui me frappe, c'est qu'à un moment donné, il part pratiquement tous et toutes de la silhouette, de l'image, de changer, de façonner son corps, d'agir sur le corps avec les variables d'ajustement que sont l'alimentation et ou le sport. Et c'est un peu comme les émissions de téléachat dans les années 80 qui vendaient des gaines ou des brûleurs de graisse. D'ailleurs, les histoires de gaines, c'est une longue tradition qui remonte à plusieurs siècles, des siècles de volonté, de contrôle sur le corps de la femme. Le patriarcat en a rêvé, les influenceurs l'ont fait. En réalité, il propose une solution avec plein de guillemets hein, à ce que rencontrent nos sociétés, le surpoids. Et là, dans ce cas-là, c'est plutôt essayer de perdre du poids pour se conformer à l'image que l'on souhaite donner. Certains d'entre eux, et là je parle des influenceurs, hein, sont même coincés vraiment dans ce cycle de contrôle et de dérapage, de reprise en main. Sur une vidéo, on peut voir Sarah, une influenceuse début février, se débattre avec son plâtre sur le ventre. On voit vraiment la détresse sur son visage comme si elle souhaitait l'enfermer comme une momie qui ne bouge plus, qui ne vit plus. Et essayer de déplâtrer le ventre en espérant qu'il est minci entre temps. Bah, voilà, C'est une scène qui m'a assez interpellé. Euh, parce qu'on voyait pas mal de détresse sur son visage. Puis il y en a une autre, hein, Felicita, je vais l'appeler ainsi, <rire> l'influenceuse dont on dénonce le discours dans la vidéo de 15 minutes qu'on a fait avec Jérémy. Eh bien, Elle disait quelques jours après sur Snapchat qu'elle avait cassé son régime et on la voit en train de dire « j'ai grave pris les bras, faut que je perde du poids » voilà, avec cette mine de détresse quoi. et ensuite revenir à des pratiques de restriction juste ensuite. Donc ce que j'entends, ce que j'entends, ce que je vois, et je vous invite à commenter le podcast et à me dire, ben voilà, moi j'ai pas du tout le même feeling que, que toi, Charles. Je pense vraiment que c'est pas du tout le même problème. Il n'y a aucun souci, je préfère au contraire qu'il y ait une discussion riche et dense. Mais à mon sens, ce qui parle aux gens, c'est j'ai un problème, ces influenceurs ont peut-être une solution. Avec du bon sens, bien sûr qu'on peut se dire, mais putain, mais tu vois pas que c'est de la merde, ces trucs-là. Hein mais quand on est très jeune et confronté à l'image que vous renvoie les autres. Et où quand on est en insatisfaction corporelle chronique depuis des dizaines d'années, qu'on a tout essayé pour perdre du poids, que ça n'a jamais marché long terme et qu'on se retrouve lâché en race campagne de notre vie sans aucune piste, eh bien, c'est la vulnérabilité qui parle en premier et qui rend les gens bien plus poreux à ce type de discours et de solutions. Là, on voit que c'est le cerveau de l'urgence qui parle, qui s'active, qui prend toute la place. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode sur le poids. Que faire quand on ne perd pas de poids C'est un autre épisode de Dans la Poire que je vous conseille. En fait, on a deux cerveaux émotionnels. Hein, celui de la menace, de l'urgence, où on se dit que « Ouais, c'est super grave ce qui m'arrive. J'ai un problème, faut que je trouve une solution urgente. » Et que cette solution, bah, elle consiste dans le fait de combattre, de fuir ou de rester dans l'inaction. Et ça, ce sont des réactions de survie. Et la survie, c'est adapté pour combattre un feu ou un loup. Assoiffé, <rire> un peu moins pour trouver des comportements qui vont bien dans la vie de tous les jours. Le cerveau de l'attachement, en revanche, on est plus dans le calme, dans une vision élargie des différentes sphères, des différentes parts de soi. Et que la résolution du problème, elle est beaucoup plus constructive, plus tolérante. Bref, on fait, Bref, on fait preuve de plus de soutien, d'auto-bonté et de compassion envers soi. Voilà, donc on a pour certains et certaines d'entre nous cette faille-là. Or, quand on a une faille, bien sûr que le diable s'y introduit, mais une faille, ça sert aussi à faire passer la lumière. Voilà, ça fait un petit bout de temps que je vous parle. Je pense qu'il est temps de faire une pause, une césure, un entracte entre deux rives. Alors j'ai beaucoup cherché cette fois-ci, et j'ai trouvé un poème de Maëlle Rano, poétesse contemporaine, qui parle du voyage. Et je voulais vous le partager parce que ça me semble plus intéressant d'envisager la vie comme un voyage, comme voilà des rives à traverser, à la nage ou en déambulant sur des ponts, à défaut de marcher sur l'eau, plutôt que comme un début et une fin. Ce poème s'intitule Pulsion nomade. Ma vie est un radeau, solidement noué, dont le mât tend à se rompre et la voile à s'y mêler. Ma vie est un radeau, au bois doux et nu qui glisse sur la houle et se laisse chavirer. Mon radeau déshérité se souvient de sa forêt, de ses lucioles et leurs drôles d'éclats d'or. Il rêve aux arbres qui, silencieusement, habitent la nuit. Ma vie ondule et mon radeau perdu ne se rappelle plus quel est son cap, son île, son archipel. Et la houle le porte et le soulève, et les vagues le roulent, et l'achève mon radeau de vie, qui cherche toujours et toujours un navire traversant, un solide bâtiment où s'arrimer. Ma vie est un radeau qui élabore de grandes structures de feuilles, que le vent éparpille, disperse, Ma vie est un radeau, éteint le jour, pris d'un feu ardent la nuit qui le consume. Le radeau de ma vie, aux galériens invisibles, animés de grands élans traversant des visions sublimes, plus larges que moi, dépassant une vie inaccessible. Ma vie se déplace suivant des troupes actives indiquant une voie mue par l'espoir d'un après autre à journée. patine sur ce radeau déshérité, ma vie plate et intime se rattrape à la hâte, aux navires traversants, aux géants immuables aux troupes actives aux solides structures de métal aux étranges bâtiments infinis qui traversent le temps d'un élan invisible Voilà ce poème de Maël Ranou. Ce poème sur le voyage. C'était aussi pour vous dire que c'est compréhensible en tant qu'être humain de rechercher des certitudes, d'avoir un, un solide bâtiment où s'arrimer, comme la poétesse dit. Ça rassure. C'est important de se rassurer dans la vie. Merci de votre attention. On va pouvoir reprendre le fil de notre discussion sur le cerveau de la menace et le cerveau de l'attachement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme choix face à ces discours-là Comment peut-on agir Déjà, ce qu'on peut faire, c'est observer. Observer que c'est sacrément difficile et dur d'être traversé par cette sensation que ce corps qui est le nôtre, on ne l'aime pas. En tout cas, qu'on n'aime pas au moins une partie de celui-ci. Je crois que c'est la première étape de l'acceptation. Accepter qu'on n'accepte pas. Observer qu'on n'accepte pas ce corps qui est le nôtre, et que ça fait sacrément mal en tant qu'être humain, c'est difficile une fois de plus. Ce feeling-là, ben, il touche tout le monde, il touche aussi euh, parfois votre serviteur. Hein. Petite anecdote, le jour de mes 40 ans, le 14 janvier dernier, je suis allé dans une boutique euh, chez Lululemon, je me suis dit que j'allais m'offrir une petite tenue de yoga. Pam, bah, ça n'a pas loupé, dans le miroir, mais c'est quoi ça, c'est quoi cette graisse viscérale, tu t'étais dit que tu serais fit le jour de tes 40 ans, blablabla, bref, je me suis pas loupé. Ce que j'ai pu observer, ben, c'est la dureté avec laquelle je me suis parlé, les pensées qui venaient, qui étaient plutôt des sons et des images en l'occurrence. Puis à froid, le lendemain, je suis revenu sur cette séquence parce à chaud, ben, c'est vrai qu'on est pris par le torrent de pensées et de jugements qui nous accablent. C'est assez difficile de se raisonner. Mais à froid, ben, le lendemain ou le soir même, ben, ça peut être utile de revenir sur ce qui s'est passé. Alors j'ai listé mes pensées, mes émotions et ce que ça m'a fait faire. Par exemple, mes pensées, c'était euh, « Ouais, t'es plus gras que musclé, t'as pas tenu ce que tu t'es dit, t'es en train de passer un virage, t'as perdu ta base musculaire, et maintenant, ce sera toujours comme ça, de plus en plus, jusqu'à ta mort. <rire> » oh, ça, ça peut aller loin. Hein. <rire> euh, mes émotions à ce moment-là, bah, j'ai ressenti de la déception, de la honte pour mon propre corps, mais aussi bah, de la colère qui montait, aussi de de l'anxiété, quelque part, hein, par rapport au temps qui passe. Hein, ça, C'est quelque chose qui nous rassemble et ce que ça m'a fait faire, ben, j'ai vu que mes battements cardiaques augmentaient euh, que j'avais chaud à la tête, que mon front commençait à transpirer, c'était une expérience pas euh, tip top quoi. puis j'ai hésité, j'ai pris deux hauts, <rire> j'en ai pris un en taille plutôt ajustée, un peu comme d'habitude et un autre de taille plus ample je me suis laissé le choix, je me suis dit tiens si mon corps redevient comme avant entre guillemets, avec de gros guillemets ben, ça sera la taille M et puis en attendant la taille L est plus confortable pour moi Ok, c'était pas facile, et puis ensuite je me suis félicité parce que j'ai eu d'autres pensées sur le moment, les pensées un peu d'urgence, quoi. Eh, ce soir je cours direct, ouais demain grosse reprise en main, un peu de pensées solutionnantes là, un peu comme les propositions de ces influenceurs en fait, même s'il y avait quand même un peu plus de bon sens. Et je me suis demandé, ben, tiens, si euh, un ami, un bon ami, mon ami Lucas qui habite à Lyon, ça fait plus de 25 ans qu'on se connaît, « Tiens, s'il était venu vers moi et s'il m'avait parlé de ses soucis, d'images corporelles comme ça, à l'aube de ses 40 ans, qu'est-ce que j'aurais pu lui dire Comment j'aurais réagi ?»« Bah, J'aurais certainement pas été si dur. J'aurais probablement essayé de l'écouter, sans rien dire d'abord, de m'assurer que je l'ai bien compris, peut-être euh, de reformuler certains propos. Tiens, si je comprends bien, tu te sens vraiment à la dérive euh, dans ton corps je crois que j'aurais essayé d'être un bon écoutant, un type présent, un type soutenant. Je lui aurais sans doute dit que c'est jamais facile de traverser ça en tant qu'être humain, hein, puisque je sais que depuis mes formations, que je fais au centre de formation et diététique comportementale, avec Florian Safer notamment, bah je sais bien que dire à quelqu'un qui, qui me dit ⁇ Ouais je suis gros ⁇ bah lui dire ⁇ Mais non, t'es pas gros, t'es très bien ⁇ et bah il se sent profondément incompris, c'est vraiment pas le truc à faire. Donc peut-être que lui dire que ça nous touche toutes et tous d'une manière ou d'une autre. Voilà, lui faire savoir qu'il n'était pas seul à être dans cette galère, que je pouvais peut-être la partager moi aussi. Et puis je pense qu'à un moment, j'aurais essayé d'élaborer une piste avec lui parce que bah, voilà moi j'aime bien l'action, j'aime bien ce qui est efficace aussi. C'est important d'observer, mais c'est aussi important de continuer à se mettre en mouvement. Je leur ai demandé, tiens, qu'est-ce que tu peux faire toi concrètement qui a du sens par rapport... Par rapport à ce corps que tu n'aimes plus trop en ce moment, qu'est-ce que tu te sens de faire qui est tenable sur le long terme Et ça, c'est ce qu'on appelle une prise de perspective, hein, la prise de perspective de l'ami bienveillant. On peut la faire dans les deux sens. Qu'est-ce que tu aimerais dire à un ami, un ami que tu portes vraiment dans ton cœur et qui l'apaiserait Ou alors, dans l'autre sens, si vous n'y arrivez pas, à ce moment-là de ta vie, qui n'est pas facile, quels sont les mots que tu aimerais entendre d'un ami qui a toujours été bienveillant envers toi et je vais vous expliquer pourquoi c'est important ce que je suis en train de vous dire. Jamais nos pensées ou nos émotions ne sont le problème. À mon sens, c'est l'intensité, l'intensité dans laquelle ça nous plonge. Quand on ressent quelque chose à 10 sur 10, 12 sur 10, eh ben ça nous place dans une situation où ne nous sentons plus libres d'agir avec compassion hein, dans le soin de soi. On est dans un truc militaire, blanc, noir, toujours jamais, sans nuance, ben résultat, on a beaucoup plus de chances de se paumer dans ces fitotidétox brûle-graisse. Alors, en attendant que les pouvoirs publics trouvent un moyen de sanctionner ou tout du moins de, bien sûr, respecter la liberté d'expression, mais aussi d'alerter sur ces discours délétères pour notre santé psychique et mentale, eh bien, on peut prendre déjà le temps d'observer à froid nos pensées, nos émotions, nos comportements. Hein. Pourquoi pas lister toutes les conséquences agréables et désagréables pourquoi pas faire deux colonnes, hein, court terme, moyen terme, long terme, ça fait trois, <rire> que cela peut avoir sur notre équilibre personnel et puis se demander, et puis se demander si on est d'accord de poursuivre cette situation et si oui, pendant encore combien de temps. Alors ok, ça vous paraît peut-être un peu bisounours comme approche, mais ça me semble un peu plus réjouissant d'apprendre, ou plutôt de réapprendre cette compétence de la compassion envers soi, je pense que je ferai un épisode dédié à ça, qui en fait la capacité qu'on a de se traiter comme si on était un bon ami pour soi, plutôt que d'essayer une par une, toute sa vie, ces solutions court-termistes qui nous enferment. Voilà, je termine en vous disant que le fait d'observer ce que ça va vous faire, le fait de prendre le temps de nommer avec plus de finesse et de précision ses émotions, c'est un facteur primordial de régulation des émotions. Hein. Prendre le temps de choisir des mots précis, ça aide énormément, ça a encore été prouvé récemment par une étude scientifique, et ça veut pas dire qu'on accepte tout, qu'on se résigne, qu'il n'y a plus qu'à rester à ce poids, rester dans l'immobilité, bien au contraire, bien au contraire, et c'est aussi une vraie question, à laquelle j'aimerais que vous réfléchissiez, si je ne perds pas de poids, est-ce que je vais cesser de prendre soin de moi Et même j'ai envie de dire, si je ne perds pas de poids, comment je vais continuer à prendre soin de moi. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je reviendrai pour des épisodes beaucoup plus nutritionnels et micronutritionnels. nutritionnels C'était un plaisir de retrouver le micro, de vous retrouver vous. J'espère que cet épisode vous aura fait tilt, vous aura fait réfléchir ou provoquer une discussion avec vos ados, pourquoi pas. Quant à moi, je vous dis à très vite pour le SAV de l'alimentation tous les mardis soirs sur mon compte Instagram à Charles Brumeau et surtout, bon appétit de vivre plus que jamais Si vous avez appris une chose, au moins une chose dans cet épisode, le meilleur moyen de soutenir mon travail, c'est de le partager.